0: Saludos, bienvenidos nuevamente. Seguimos con la lectura del Srimad Bhagavatam, texto 25 en el capítulo 17. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Idanim dharma padaste satyam nirvartayet yatam tanji grikshayatya dharmum anritenai ditam kali Traducción Ahora te apoyas en una sola pata que es tu veracidad y de una forma u otra te mueves cojeando pero la personificación de la riña, entre paréntesis Cali, floreciendo mediante el engaño, también está tratando de destruir esa pata. Palabras de Parixit para la religión, para el toro, quien personifica simbólicamente la religión en este relato. Y es algo que... Eh, discutimos ya en, en sesiones previas como de esos cuatro pilares de la religión actualmente en la era de Kali, preocupada lo decía en algún significado previo, que la, vera, la veracidad es el pilar que está más presente y más firme hoy por hoy. Y esa veracidad, como la presenta el, el, la, la filosofía, la literatura vaishnava, no solamente es la veracidad de decir la verdad, pero lo lleva un poco más profundo y veracidad en el sentido de aceptar la verdad última que es Dios. O sea, hay una relación cercana entre la veracidad y el saber que Dios existe, y el servirlo a Dios. Y es, tal vez ustedes recuerdan como mencionábamos en ese día, como hoy por hoy hay todavía eh, cierta, todavía, cierta invitación, digamos, a Dios en algunos actos ceremoniales y solemnes en eventos que no necesariamente son religiosos, ¿no? como la inauguración de un proyecto o la, la graduación. Ciertos eventos sociales eh, de alguna u otra manera hay todavía presente una en la inauguración, por ejemplo, hay un, unas palabras de, de, dedicadas a Dios o alguien cuando cuando termina y gana un título, o gana un puesto, se lo dedica a Dios. Hay todavía esa presencia de Dios en la, en la cotidianidad. Pues es muy discutible, desde luego, que, que, qué tipo de presencia de Dios hay. Eh, cómo cómo viven esa relación con Dios las personas. Es un tema que se puede hablar también y es discutible. Sin embargo, hay esa presencia de Dios todavía. Y vemos por ejemplo, una cantidad muy grande de iglesias, por ejemplo. Y eso significa que las personas tienen una, una noción de Dios y saben que Dios es, es parte de la vida todavía. A diferencia de las otro, los otros tres pilares, que son la compasión, la austeridad y la limpieza, que de acuerdo con la, la presentación del Bhakti, estos otros tres pilares están prácticamente muertos. Vamos al significado. Los principios de la religión no se basan en algunos dogmas o fórmulas hechas por el hombre, sino en cuatro prácticas regulativas. A saber, dos puntos, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad. A las masas debe enseñárseles a practicar estos principios desde la infancia. Austeridad significa aceptar voluntariamente cosas que no sean muy cómodas para el cuerpo, pero que producen, perdón, que conducen a la iluminación espiritual. Por ejemplo, el ayuno. Ayunar dos o cuatro veces al mes es una clase de austeridad que se puede aceptar voluntariamente solo en aras de la iluminación espiritual, y no con algunos otros propósitos, ya sean estos políticos o de cualquier otra índole. En la Bhagavad Gita 17.5 y 6, se condenan los ayunos que no apuntan hacia la autorrealización, sino que se hacen con otros propósitos. Asimismo, la limpieza es necesaria tanto para la mente como para el cuerpo. La sola limpieza del cuerpo puede que ayude hasta cierto punto, pero la limpieza de la mente también es necesaria. Y ésta se logra mediante la glorificación del Señor Supremo. Sin glorificar al Señor Supremo nadie puede limpiar el polvo mental que se ha acumulado. Una civilización atea no puede limpiar la mente porque no tiene ninguna idea de Dios y por esa sencilla razón la gente de semejante civilización no puede tener buenas cualidades, por muy equipados que estén desde el punto de vista material. Tenemos que juzgar las cosas en virtud de su acción resultante. En la era de Kali, la acción resultante de la civilización humana es la insatisfacción, por lo cual todo el mundo está ansioso de lograr la paz mental. Esa paz mental era completa en la era de Satya, en virtud de la existencia de los antedichos atributos de los seres humanos. Poco a poco esos atributos han ido disminuyendo, en Treta Yuga hasta tres cuartos, en Duapara Yuga hasta la mitad, y en esta era de Kali hasta un cuarto, que también está disminuyendo gradualmente a causa de la falsedad imperante. Debido al orgullo, ya sea artificial o verdadero, se arruina la acción resultante de la austeridad. Debido al excesivo afecto por la compañía femenina, se arruina la limpieza. Debido a la excesiva adicción a la bebida, las drogas y los estimulantes, se arruina la misericordia. Y, de, y mediante la excesiva propaganda falsa se arruina la veracidad el surgimiento del Bhagavad Dharma puede salvar a la civilización humana de ser víctima de males de toda índole. Fin del significado. Bueno, vimos aquí esa descripción que preocupada hizo de las cuatro, los cuatro pilares. ¿no? Habló brevemente acerca de ellos. Voy a subrayar algo desde el que él menciona desde el inicio bueno de entrada él eh, aclara que esos cuatro principios de la religión las cuatro bases no, no significan las cuatro bases del hinduismo no, no, es que, eh, no es que pertenezca únicamente a una religión sino que son universales esas cuatro cualidades en la vida del ser humano o observando dichas cualidades dichos principios mejor digamos, entonces una persona estará más presta para la vida espiritual. Es universal la necesidad de la compasión, por ejemplo, la misericordia, la veracidad, cómo vamos a confiar en alguien religioso que no es veraz, que no es veraz en el sentido de aceptar a Dios como ya lo dijimos y que tampoco es veraz en cuanto a lo que dice la transparencia. Y la austeridad ha sido... Mm, es tan notable ¿no? en, en, la, en la vida de los grandes santos, incluso dentro de la iglesia cristiana, la austeridad y la limpieza. ¿no? Sabemos que si uno va a una catedral, por ejemplo, una de las cosas primeras que se observa es la limpieza, qué tan limpio y pulcro es el lugar. Así que son eh, principios universales de la religiosidad de la, para cultivar una vida espiritual. Preocupado entonces inicia el significado diciendo eso y después de, de afirmar y aclarar que son principios universales, él dice algo aquí interesante. Estoy subrayándolo. A las masas debe enseñárseles a practicar estos principios desde la infancia. Y luego él, después de agregar esto, luego él va a pasar a dar una breve descripción de cada uno de ellos austeridad limpieza misericordia y veracidad bueno aquí no habló de la describió tres describió la austeridad la limpieza y la veracidad la misericordia la dejó por fuera en esta ocasión pero entonces voy a detenerme aquí en esto a las masas debe enseñárseles a practicar estos principios desde la infancia y quedémonos con eso en mente voy a ir al verso de ayer en donde preocupada dijo algo muy interesante que yo lo dejé por fuera ayer aquí está si ustedes están viendo la pantalla estoy subrayándolo eh, ayer habló, si ustedes recuerdan de la, de la paz en el mundo de la gente, y cómo a través de, los, de las leyes no será posible encontrar paz etcétera y él dijo en el verso de ayer la prédica de los principios del Bhagavatam, hará que automáticamente todos los hombres o todas las personas se vuelvan austeros, limpios, tanto interna como externamente, compasivos con los que sufren y veraces en el trato diario. Esa es la manera de corregir las fallas en la sociedad humana, que en los actuales momentos se exhiben de un modo muy manifiesto. Okay, entonces, como también dijimos lo, lo hemos señalado en otras ocasiones. Aquí estamos viendo un claro ejemplo de cómo Prabhupada en sus propios significados no son significados aislados unos de los otros. Si bien es verdad, cada verso en particular tiene su propio significado correspondiente. Algunos versos aparecen en conjunto, como en pares, o algunos versos en conjuntos más grandes. El verso mismo se sánscrito pero entonces preocupada con su significado va haciendo, va construyendo también un hilo y va, va llevando un hilo de ideas en sus significados. En ocasiones acompañando al hilo de ideas que lleva el verso mismo, en ocasiones no. Aquí sí vemos como, eh, digo, en ocasiones los versos mismos llevan un, un hilo de ideas y preocupada va presentando diferentes ideas en sus propios significados, va llevando en una dirección o en, o en otra sus, sus significados en ocasiones va acompañando también el, la, la misma idea que trae el verso aquí como vemos yo vine al verso de ayer eh, y ahora volvemos al anterior en el verso de hoy preocupada decía que a las masas debe enseñárseles estos principios desde la niñez, él decía y estoy subrayando aquí el verso de ayer que fue la línea, el parágrafo con el cual él terminó el verso de ayer y él decía que la prédica de estos principios del Bhagavatam hará que las personas cultiven esas cuatro cualidades de las cuales estamos hablando hoy. Y, y más específicamente quiero señalar aquí ah, esto, la prédica de los principios del Bhagavatam él dice, hará que automáticamente, esto es lo importante aquí, la prédica de los principios del Bhagavatam hará que automáticamente las personas cultiven las cuatro cualidades de la religión. Y algunos de ustedes sabrán que dentro de la, los círculos devocionales, dentro de las comunidades, aquellas comunidades fundadas por Prabhupada, claro, hay, hay, hay hoy por hoy hay, en Occidente hay muchas comunidades Vaisnavas, algunas de ellas, o la gran mayoría, fueron fundadas por Prabhupada. Algunas otras no fueron fundadas por él, sino son también comunidades Vaishnavas que, que llegan a Occidente a través de los hermanos espirituales de Prabhupada. En ambos casos hay una, una un interés muy grande por la prédica, especialmente en las comunidades fundadas por él. La prédica, a tal punto que él mismo, como fundador acharya, eh, llegó a, a expresarlo así, que la prédica es la esencia, él decía. La esencia de este movimiento, la esencia de esta misión, es la prédica. Y la misión de Prabhupada es la misma que, en realidad, él recoge esa misma esencia de su maestro espiritual. Y su maestro espiritual, si vamos retrocediendo, ellos recogen esta esencia del fundador del movimiento Hare Krishna, que es Krishna, en la forma de Chaitanya, cuando él aparece en esta encarnación como Chaitanya, hace 500 años funda el movimiento Hare Krishna, y su esencia es predicar, llevar la misión, llevar esos principios, llevarlos a todos lados. Así que Prabhupada lo definió así, la prédica es la esencia. Y en este verso, en el verso de ayer, él definía, él expresaba que con la prédica, ¿Y qué es lo que vamos a predicar? ¿Qué es lo que él predica? Predica los principios del Bhagavatam. ¿Y qué os sucede si hay predica de los principios del Bhagavatam? Automáticamente, dice él. Las personas se volverán limpias, austeras, veraces y, y, limpias, austeras, veraces y compasivas. Es interesante que él dice automáticamente. Ahora sí, vuelvo al verso de hoy en donde él presenta una idea similar y dice que a las masas, estoy subrayando, a las masas debe enseñárseles a practicar estos principios desde la infancia. Ahora, ya que tenemos en la mesa el hecho de que eh, si a las personas se les enseña, eh, eh, cultivarán estos principios, por lo tanto habrá felicidad, por lo tanto, ya que si a las personas se les enseña habrá felicidad, entonces debe haber una, un esfuerzo mucho, muy grande, por la propagación de estos principios, que es lo mismo que la prédica de estos principios. Ahora, llegados a este punto, ¿qué significa predicar esos principios? Voy a, quiero mostrarles para encontrar una, una pista, que es una pista muy, muy clara, decir la preocupada, en cuanto a qué significa predicar esos principios voy a ir al siempre primer canto esto es un texto que hace cuánto leímos ya en estas mismas sesiones del Bhagavatam canto primero, capítulo 10 último verso del capítulo 10 este capítulo se titula la partida del señor Krishna para Dvaraka esto fue cuando Krishna terminó la batalla de Kurukshetra y él ya por fin sale para su ciudad donde viven sus esposas parte hacia allá y el último verso Describe cómo Krishna pasaba por todos lados, por todo, ya que era un viaje de días. Krishna pasaba por cada poblado, dormía allí. No iba solo, sino iba acompañado por muchos asistentes y amigos. Y en cada lugar donde dormía, donde descansaba, pasaba la noche. Al día siguiente ejecutaba sus rituales vespertinos. Él mismo se despertaba para ejecutar sus rituales ceremoniales. Es lo que dice este verso. Y preocupada va a mencionar algo aquí bien interesante. Ustedes van a ver. Como el Señor es absoluto, todo lo que Él hace es bueno para todos. Pero cuando Él desciende a la tierra, actúa para proteger a los devotos y aniquilar a los impíos no devotos. Aunque Él no tiene ningún deber obligatorio, no obstante, hace todo de modo que los demás lo sigan. Así es la verdadera enseñanza, vean. Aquí estamos entrando ya en el, en el tema. Así es la verdadera enseñanza. Dos puntos. Uno debe actuar correctamente y enseñarles lo mismo a los demás, pues de lo contrario nadie aceptará las huecas enseñanzas de uno. Esto es lo que vinimos a buscar aquí. Leo nuevamente. Así es la verdadera enseñanza. Uno debe actuar correctamente y enseñarles lo mismo a los demás, pues de lo contrario nadie aceptará las huecas enseñanzas de uno. Hmm. Palabras contundentes. Podemos rastrear también otras otras pistas en las cuales preocupada deja ver qué significa educar, qué significa enseñar, aquí de manera directa y clara y contundente, él describe qué es enseñar, ya que vinimos llegamos hasta este verso, procedentes de los dos versos del Bhagavatam, el de ayer y el de hoy, en donde él decía que si uno predica estas enseñanzas, automáticamente la gente eh, las, se volverá austero, limpio, etcétera en el verso siguiente decía que a las masas debe enseñárseles. Por lo tanto, tenemos entonces una... Voy a volver al texto para encontrar otra, otra palabra que él mencionó hoy. Ya que vimos entonces cuál es la definición de enseñanza que preocupada maneja. Mm, voy a bajar un momento aquí. Estoy en el verso de hoy nuevamente. Y voy a resaltar esta línea preocupada dice en el verso de hoy todos eh, perdón tenemos que juzgar las cosas en virtud de su acción resultante o sea en otras palabras somos prácticos él dice si algo está funcionando entonces es, es, es un buen indicio o sea vamos a juzgar una acción como, como buena o mala no en el sentido moral sino como útil o inútil en el sentido de cómo resulta aquello, aquel esfuerzo que estamos haciendo ahora el propio ejemplo de Prabhupada, y esto es vital para cualquier persona que sienta atracción por, por el movimiento de conciencia de Krishna, por la sociedad de ISKCON, o incluso por aquellos que no solamente sienten atracción, sino que ya, ya tomaron el servicio devocional como parte esencial de su vida, es vital ver la vida de Prabhupada de cerca. Porque en la vida de él nos damos cuenta de que sí, de que él fue capaz de enseñar de manera real, así como acabamos de venir del texto anterior, con su propio ejemplo, y fue tal, su propio ejemplo, que la acción resultante, como estoy leyendo aquí, estoy subrayando la acción resultante fue que automáticamente, así como él lo escribió en el verso que leímos, automáticamente aquellos chicos que lo seguían, que todos eran, en su mayoría, casi un 100%, todos eran jóvenes, Curiosamente, que ellos estaban dedicados al consumo de drogas, al, al, al sexo desenfrenado y sin restricciones, eh, principalmente a estas dos actividades. Ellos, de manera natural, siguieron a preocupada porque él les estaba enseñando de verdad. Enseñando significa con su propio ejemplo. No eran palabras ni enseñanzas huecas de parte de él. Y es tan mágico ver, incluso observarlo hoy, después de 50 años después, de, después de haber transcurrido tanto tiempo. Es bastante poderoso y mágico observar cómo estos chicos estaban dispuestos a entregar su vida a preocupada, porque no eran enseñanzas huecas, ni palabras huecas. Era alguien que de verdad estaba viviendo de manera compasiva, de manera limpia, de manera veraz, de manera austera. ¿Y la acción resultante cuál fue? Personas que de verdad estaban abrazando esos mismos principios. Ahora, el, la, la, la realidad, la situación actual del de movimiento de conciencia de Krishna o la institución fundada por Preocupada es que la acción resultante <ríe> hoy por hoy por diferentes razones y hay una explicación aquí sociológica que con el paso del tiempo un, toda religión emergente enfrenta el gran desafío de mantener vivos los principios enseñados por el fundador eh, eso por un lado y, y enfrenta el desafío de mantenerlos vivos por un lado y de comprender cuál es el objetivo que perseguía el fundador y por último, tercero mantener vivos eh, las normas y las reglas la acción resultante hoy por hoy ha sido que en esa sociedad de preocupada hay poca enseñanza <ríe> aquella enseñanza que preocupada de manera natural y firme eh, tenía con su propia vida las, la sociedad de devotos hoy por hoy eh, tiene el, 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 la crisis de una poca enseñanza Sí hay, una, hay clases, y sí hay eh, actividades, podemos decirlo, mm, mm, intelectuales, digamos, que tienen que ver con la teoría, pero hay pocas personas, por la, por la propia naturaleza que significa la enseñanza, porque enseñar este tipo de cosas no es, no es fácil, porque llevar una vida austera, limpia, compasiva y veraz es una tarea difícil que en la vida de preocupada, un santo, lo vimos de manera muy natural, pero para una persona ordinaria no es algo tan fácil. Por lo tanto, esa fuerza y esa potencia, en un sentido, se debilitó, digamos. Y la acción resultante es que, voy a ir aquí al verso, si ustedes están viendo, voy a subir un momentito, en esto que estoy subrayando aquí, y voy a leer. Preocupada dice, Una civilización atea no puede ser limpia de mente porque no tiene ninguna idea de Dios. Y por esa sencilla razón la gente de semejante civilización no puede tener buenas cualidades. Ah, perdón. Bueno, no era esto lo que quería leer. Es un poco más abajo. En la era de Cali la acción resultante de la civilización humana es la insatisfacción. Aquí está. La insatisfacción es la acción resultante. Por lo, por lo cual todo el mundo quiere buscar la paz mental. Así que... Esto es curioso porque mismo dentro de muchos o algunos círculos Vaisnavas... Y eso es necesario que también aquellos, todos, lo tengamos en mente... Que incluso yo, ejecutando los principios de la vida devocional... Puedo, puedo llegar a encontrarme insatisfecho. Claro que hay momentos de insatisfacción, de poco entusiasmo, etc. Pero si tengo una vida insatisfecha muy prolongada... A pesar de llevar una vida devocional eso es una bandera roja, porque es diferente, como digo, ok, un momento, ciertos momentos de insatisfacción, de, de incertidumbre, de poco entusiasmo, pero si eso es muy prolongado, una vida muy insatisfecha, eso como digo, es una bandera roja, en esa misma vida personal de preocupada, cuando nos acercamos a ella, nos damos cuenta de que él, en virtud de que, vivía esos principios de austeridad, misericordia, compasión, limpieza no tenía una vida insatisfecha, sino muy activa por un lado muy placentera, muy satisfactoria muy, muy intensa, una aventura completa y la razón es porque él enseñaba, él vivía esos principios hoy por hoy en algunos círculos vajnavas, hay una, se puede percibir una cantidad grande de insatisfacción en el ambiente y es una de las realidades de hoy por hoy en nuestra sociedad de Iskcon. la razón por la cual la menciono es que preocupada entonces en el verso de ayer y en el verso de hoy decía que el predicar el Bhagavatam será suficiente así que nosotros que está, estamos exponiéndonos a una predicación del Bhagavatam podemos tener en cuenta que predicar y asistir a una prédica no significa predicar la teoría y escuchar solamente la teoría sino un intento por enseñar aquellos principios y también tratar de vivirlos. Obviamente, en el intento de enseñarlos y tratar de vivirlos, tenemos que hacer el ejercicio intelectual de comprender qué es cada uno de estos principios. Y aquí, por esa razón aquí preocupada de una descripción breve de cada uno de ellos. Pero escuchar una predicación y predicar acerca de estos principios significa tratar en la medida de lo posible, en la medida de lo que mis recursos me lo permitan no recursos monetarios, sino mis recursos intelectuales, mi creatividad en la medida en la que yo pueda expresar estos principios, tratar de vivir estos principios compasión, limpieza, eh, eh, veracidad y austeridad que a lo largo de la obra de Prabhupada él va describiendo en qué consiste cada uno de ellos como aquí brevemente lo hizo eso hará una vida así limpia, compasiva, austera y veraz hará que nos podamos sentir más en casa y estemos más prestos para percibir esa presencia de Dios con mayor constancia con mayor eh, frecuencia muy bien entonces nos detenemos aquí espero que para ustedes sea un día, un fin de semana grato, provechoso, agradable hasta mañana Hare Krishna